0: Bardzo mi miło, że słuchacie kolejnego odcinka podcastu A Propos, tym razem poświęconego tematowi, o którym można by mówić godzinami z tak bardzo wielu różnych stron i perspektyw, że właściwie samo zakrojenie tego odcinka w jakiejś takiej konkretnej ramie było dla mnie, przyznaję, jakimś wyzwaniem, ale pomógł w tym wyzwaniu trochę partner tego odcinka, czyli Centrum Archiwistyki Społecznej, o którym więcej powiem za moment. Nie jest też przypadkiem data publikacji tego odcinka, ponieważ dziś, czyli 9 czerwca jest Międzynarodowy Dzień Archiwów. Ja też te inspiracje archiwami poniosłam trochę dalej, w stronę nieco szerszej klamry, która wydaje mi się w ich kontekście jakoś szczególnie ważna i ciekawa. I w efekcie będzie to odcinek a propos pamięci. A gdy myślę o pamięci, to jakoś w pierwszym odruchu przychodzą mi na myśl w zasadzie dwa teksty kultury. Pierwszym z nich jest wiersz Wisławy Szymborskiej. Ten wiersz nosi tytuł Elegia podróżna i zaczyna się od takich słów Wszystko moje nic własnością, nic własnością dla pamięci, a moje dopóki patrzę. Dalej jeszcze zresztą jeden wers, czyli ledwie wspomniane, już niepewne. I mam takie poczucie, że Szymborskie jakoś udało się w tych ledwie czterech krótkich linijkach zmieścić naprawdę ogrom refleksji wokół tego, jak pamięć, no właśnie, jak zawłaszcza lub nie zawłaszcza narracji o przeszłości, o tym, jak pamięć jest ciasno spleciona z jej właścicielem, właścicielką, a przez to, jak zawsze też jest subiektywna, O tym też jak pamięć bywa chwiejna, jak wiele mieści w sobie interpretacji, odczuć i przez to jak bardzo nie można na niej polegać, jeśli idzie o tak zwaną prawdę. Czyli, że prawda pamięci jest tak naprawdę (grym) prawdą własnej opowieści i że ta opowieść właśnie zawsze jest własna, jest zawsze przefiltrowana przez daną osobę a przez to jakoś zniekształcona i jakoś mimowolnie wyrywkowa. I choć brzmi to być może całkiem niewinnie, to jednak przecież o to właśnie tak często się kłócimy w odniesieniu do choćby tak zwanej polityki pamięci. To też wpływa między innymi na tak zwaną politykę historyczną, choć w to oczywiście też uwikłana jest pewna ideologia i założenie podług której tę pamięć chcemy kształtować i opowiadać. Ale w tym też przecież mieści się pamięć o mniejszościach, pamięć o tym, czego ta historia głównego nurtu nie uwzględniła w swoim zapisie. W ogóle w odniesieniu do tego, kto właściwie ma prawo do pamięci, kto ma prawo do pisania historii. I w tym kontekście, jak słyszę hasło pamięć, to takim drugim odruchowym skojarzeniem jest dla mnie ta wielka seria książek Karla Oweknausgarda, ta seria zatytułowana Moja walka, którą zresztą tym z Was, którzy nie planują przedzierać się przez te sześć opasłych tomów i nawet nie parę set, ale parę tysięcy stron, to tym z Was polecam teatralną adaptację, którą w Teatrze Rozmaitości w Warszawie wyreżyserował Michał Borczuch, jest to absolutnie genialny spektakl. I właśnie opowieść o życiu, w której jednym z tych głównych problemów, jedną z takich głównych osi jest refleksja nad tym, kto ma prawo do snucia opowieści, kto może uzewnętrzniać tą swoją pamięć, skoro tak różnie pamiętamy te same zdarzenia i czy uzewnętrznianie swojej pamięci nie jest formą zawłaszczania jakiejś narracji. No i że te pytania są tym bardziej istotne, gdy uświadomimy sobie, jak wielką ta pamięć ma moc wpływu. Będąc jednocześnie tak silnie subiektywną, ale mam poczucie, że te moje refleksje wokół pamięci i kultury, która też tę pamięć jakoś ciekawie problematyzuje i opowiada, są naprawdę niczym w porównaniu ze wspaniałym, bardzo monumentalnym esejem. Esejem autorstwa Marii Panowej, rosyjskiej pisarki. Książka ta nosi tytuł Pamięci, Pamięci. I nawet właściwie mówiąc esej mam takie drobne zawahanie, bo rozmach, wartość tej opowieści właściwie nie mieszczą się do końca w tym, co stereotypowo rozumiemy pod pojęciem eseju. Jest to napisane trochę jak powieść, trochę jest to taka osobista historia rodzinna, trochę jest to właśnie też esej o samej istocie pamięci w takiej perspektywie kultury, filozofii, tego w czym pamięć się zachowuje, czyli o przedmiotach, fotografiach, archiwach, literaturze, sztuce, osobistych wspomnieniach. Takim ważnym też punktem w tej refleksji jest dla Stiepanowej oczywiście wojna i to jak równie tragiczne i wielkie wydarzenia te pamięć wpływają, to znaczy jak ją fragmentaryzują, jak ją rwą, jak też w przypadku takich wielkich, doniosłych wydarzeń historycznych ta jednostkowa pamięć miesza się z tą pamięcią zbiorową, i jak obie te pamięci są silnie naznaczone traumą i co ta trauma z tą pamięcią może zrobić, jak na siebie wpływają, jak się wzajemnie kształtują i jak ostatecznie gdzieś na końcu z tego splotu tych milionów wspomnień powstaje jakaś dominująca opowieść, jakaś dominująca narracja. Jeśli zresztą ten wątek pamięci właśnie w odniesieniu do wojny was interesuje szczególnie, to polecam zapoznanie się z projektem Korzenie Pamięci, To jest projekt Muzeum Powstania Warszawskiego, którego głównym celem jest pielęgnowanie pamięci o powstańcach warszawskich. I ostatnio w ramach tej inicjatywy powstała absolutnie świetna seria wywiadów wideo, które są dostępne online, czyli właściwie rozmów przeprowadzonych głównie z potomkami powstańców i powstanek, czyli tymi pokoleniami, które w jakimś stopniu przechwyciły tę sztafetę powojennej traumy. Czyli jak piszą organizatorzy, to są rozmowy z dziećmi, wnukami, prawnukami, krewnymi, wszystkimi, którzy mają pragnienie, by pielęgnować pamięć o swoich przodkach i dzielić się historiami, wspomnieniami i opowieściami o tym, jak w ich rodzinach zmaterializowało się marzenie o życiu w wolnym kraju. Bardzo wam polecam ten projekt. Nie tylko dlatego, że jest to przykład po prostu świetnego warsztatu dziennikarskiego, ale też dlatego, że jest to Po prostu taki bardzo ważny, potrzebny głos, w którym w ogóle mam poczucie, że ogromna część nas, którzy wychowali się w Polsce, jakoś odnajdzie swoje traumy, swoje doświadczenia rodzinne, swoje jakieś strzępy wspomnień i tej właśnie rodzinnej pamięci. A jednocześnie jest to taki projekt, który po prostu pokazuje te mechanizmy pamięci, te rozmaite jej meandry, też jej rolę w budowaniu też po prostu jakiejś tożsamości zbiorowej. Więc projekt Korzenie Pamięci o tej pamięci jakoś myślę bardziej mówi w praktyce, a o pamięci w teorii przede wszystkim książka Stiepanowej, której lekturę ogromnie Wam polecam, bo jest to naprawdę przewspaniała literatura, która chwyta ten temat pamięci z ogromną taką bystrością, wielostronnością, wrażliwością i przede wszystkim mądrością. A skoro już zaczęłam od zachwytu, to z tym stanem zachwytu jeszcze konsekwentnie chwilę pobędę, ponieważ inną lekturą, którą ogromnie chciałabym wam polecić w tym temacie, jest książka, która zrobiła na mnie naprawdę wielkie wrażenie, czyli Chronologia Wody Lidii Juknawicz. Ci, z którymi regularnie o lekturach ostatnio przeczytanych rozmawiam wiedzą, jak duże wrażenie zrobiła na mnie ta książka, bo... Bo mówię o niej ostatnio sporo i mam takie w ogóle poczucie, że jeśli teraz wam przedstawię ją w taki sposób, że jest to opowieść o urodzeniu martwego dziecka i mierzeniu się ze stratą, ze swoją relacją z ciałem, ze swoją tożsamością, traumą i wreszcie właśnie z pamięcią, to mam takie poczucie, że jakoś potwornie spłycę treść tej książki, a jednocześnie też nie bardzo was zachęcę do jej lektury. A zachęcić chcę was bardzo, bo jest to naprawdę bardzo głęboka, mocna, szczera, ale jednocześnie rewelacyjnie napisana książka o tym, co jest nas najtrudniejsze, o tym, co nas najbardziej boli, ale jednocześnie coś jest też jakoś nieuchronne, bo ta pamięć po prostu się w nas zapisuje i nas jakoś kształtuje i odpowiedzią nie jest ucieczka od tego, ale jakoś odnalezienie się w tym stanie rzeczy, o tym też, jak pamięć kształtuje nasze ciało, jak nasza świadomość jest w dużej mierze niczym innym jak pamięcią. I dla tej pamięci właśnie Juknawicz znajduje też taką bardzo bliską mi metaforę, czyli metaforę wody, która też gra z jej doświadczeniem nie tylko właśnie na poziomie jakiejś wyabstrahowanej metafory, ale też na poziomie jej osobistych wspomnień, ponieważ pisze ona również dużo o swojej relacji z pływaniem. I w ten sposób dość płynnie, nomen omen, przechodzi ona w refleksję właśnie nad tą kategorią wspomnienia, pamięci i tego, jak to bardzo są niestałe kategorie, jak to są niestałe zapisy, jak w ich obrębie następują rozmaite przepływy i zmiany, jak składają się z różnych kawałków zamiast jakiejś takiej spójnej całości. Juknawicz pisze na przykład tak. Zastanawiałam się, czy nie zacząć tej książki od dzieciństwa, od początku mojego życia, ale nie tak to pamiętam. Pamiętam przebłyski, nieuporządkowane. Życiem nie kieruje żaden porządek. Między wydarzeniami nie ma związków przyczynowo-skutkowych, tak jakbyśmy sobie tego życzyli. Wszystko składa się z sekwencji fragmentów, powtórzeń i wzorów. To łączy język i wodę. A skoro już o tej płynności pamięci w odniesieniu do doświadczeń kobiecości, ale też przemocy mówię... To nie mogę nie wspomnieć o wydanej niedawno po polsku książce Rebeki Solnit, czyli o wspomnieniach z nieistnienia, które zresztą podobnie jak Kronologia Wody są taką eseistyczną formą osobistej historii, też formą przepracowywania różnych traumatycznych wspomnień. Chociaż u Solnit jak zwykle te refleksje idą w stronę takiego bardziej aktywistycznego poruszenia, to znaczy w jej przypadku niezgody na to, jak były... No a rzadko niestety nadal są traktowane kobiety. Też zresztą ten wątek pamięci o przemocy rezonuje nawet w tytule, bo to nieistnienie odnosi się oczywiście też do nieistnienia kobiety w kontekście takiej pełnoprawnej podmiotowości w patriarchacie, ale może to też być nieistnienie właśnie w odniesieniu do młodego wieku, do tego jak w młodości jesteśmy jeszcze płynni i nie stali, I jak to doskonale łączy się z tą istotą samej pamięci, to znaczy, że może to nie jest tak, że byliśmy wtedy nie stali, tylko że zamazuje nam się trochę nasz obraz tego, jak wtedy było. A w związku z tym, jak nieoczywisty status ma pamięć i jak bardzo, no właśnie, odnosi się do czegoś, czego jakby już nie ma, a jednak dzięki pamięci właśnie jest. I to zawieszenie pomiędzy istnieniem, a nieistnieniem w odniesieniu do kobiecości, cielesności, przemocy i wreszcie samej pamięci wydaje mi się jakoś niezwykle ciekawe i w tym kontekście te lekturę Wam mocno polecam. Tak jak ciekawe jest też przejście pomiędzy tą indywidualną pamięcią, a historią jako taką. Bo to nieistnienie jest w gruncie rzeczy opowieścią o jakiejś formie wykluczenia z opowieści jako takiej. I w kontekście tego nieuchronnego rozróżnienia na pamięć i historię bardzo Wam polecam antologię Lady Asman, która nosi tytuł Między pamięcią a historią. To jest zbiór tekstów, o których muszę na wstępie powiedzieć, że są to teksty naukowe, ale z tekstów naukowo-teoretycznych należą raczej do tych bardziej przystępnych, w których to tekstach Asman, czyli profesorka literatury angielskiej i też teoretyczka literatury, znana przede wszystkim właśnie z zajmowania się tak zwanymi memory studies. W tych tekstach ona zajmuje się właśnie tematem pamięci od takiej strony antropologicznej, trochę kulturotwórczej, to znaczy przygląda się tym pojęciom pamięci kulturowej i historycznej, Zastanawia się nad kulturą pamięci, nad kulturą narodową, nad tym, czy w ogóle istnieje coś takiego jak pamięć zbiorowa na przykład. A jeśli tak, to czym w zasadzie jest i czy oznacza jakieś nieuchronne, ciągłe zanurzenie w przeszłości danej społeczności, czy też jest to o tym, w jaki sposób ta przeszłość po prostu nieuniknionym stopniu kształtuje teraźniejszość. No ogrom w ogóle ciekawych wątków, od takiej strony teoretycznej rzeczywiście Asman dla mnie ten wątek pamięci spaja od masy ciekawych stron. Skąd w ogóle też dla mnie przebija ciekawa refleksja nad tym, jak zachodzi to przejście od pamięci do takiego myślenia progresywnego, to znaczy myślenia o tym, co będzie w odniesieniu do tego, co było i jak te dwie płaszczyzny są od siebie zależne, jak na siebie wpływają. Więc jeśli szukacie takiej teoretycznej podkładki, to te antologie Asman bardzo wam polecam i szczególnie chciałam tu zwrócić uwagę na jeden z tekstów w tej książce, który podejmuje temat archiwów. A dokładniej to roli archiwów w kontekście budowania takiej społecznej wspólnoty, tożsamości, ale też w kontekście w ogóle wspierania i strukturyzowania tak zwanej pamięci zbiorowej. Asman wprowadza takie rozróżnienie na dwie formy pamięci, czyli pamiętanie aktywne i bierne i tak jak tym pamiętaniem aktywnym jest przechwytywanie tej przeszłości do teraźniejszości, czego przykładami są choćby muzea, pomniki czy kanon, tak tym pamiętaniem biernym zajmują się właśnie instytucje podtrzymujące tak zwaną pamięć referencyjną, czyli na przykład magazyny czy archiwa i zdaniem Asman kluczowe jest właśnie uchwycenie i zrozumienie tego napięcia, które się wytwarza pomiędzy tą przeszłościową a teraźniejszą obecnością przeszłości, bo na tym w zasadzie opiera się dynamika pamięci kulturowej. I parafrazując Foucault, Asman pisze, że archiwum jest fundamentem tego, co może być w przeszłości powiedziane na temat teraźniejszości, gdy ta stanie się przeszłością co jest dla mnie bardzo ciekawą myślą. Siłą rzeczy tu się uruchamiają liczne konteksty poststrukturalistyczne, kolonialne, też polityczne, ale rzeczywiście ta rola archiwów w kultywowaniu i praktykowaniu pamięci jest przeogromna i mam takie poczucie, że nadal dość mało uświadomiona i dlatego też tak bardzo cieszy mnie działalność Centrum Archiwistyki Społecznej. To jest instytucja, która rozwija w ogóle ten ruch aktywistyki społecznej w Polsce. To znaczy dzieli się wiedzą, popularyzuje w ogóle te idee i też pomaga w tworzeniu nowych archiwów społecznych i utrwalaniu ich dorobków. Głównie w celu ochrony tego, co byśmy nazwali ochroną jakiegoś dziedzictwa kulturowego, ale też po prostu w celu zachowania pamięci lokalnych społeczności, bo i samo archiwum społeczne jest dość szczególnym typem archiwum, ponieważ archiwum społeczne... Różni się na przykład od archiwum państwowego tym, że głównie skupia ono bardzo oddolne i osobiste akty pamięci. W Polsce istnieje takich archiwów około 600, one działają w 280 miejscowościach i właśnie tą swoją działalnością wypełniają w tym dyskursie o pamięci jakąś bardzo istotną lukę, to znaczy dokumentują wszystkie elementy i obrazy życia społecznego, które nie są wystarczająco reprezentowane i obecne w tych państwowych instytucjach pamięci. Czyli głównie są to historie małych, lokalnych społeczności. Są to też nierzadko, zwłaszcza w odniesieniu do zamierzchłych czasów, historie np. kobiet, które na kartach wielkich historii się nie mieściły. Są to też historie mniejszości rozmaitych. Utkane z takich pozornie nieistotnych detali i szczegółów codziennego życia, ale dzięki temu jesteśmy właśnie w stanie jakoś odtworzyć sobie, jak tamte czasy wpływały na społeczności, jak wyglądało wówczas życie, też jakie istniały wówczas oddolne inicjatywy obywatelskie, jakie praktykowano lokalne tradycje, są tam też zapisy... Osób o bardzo nietypowych pasjach, które fascynowały się jakimś konkretnym wycinkiem rzeczywistości. Więc jest to po prostu jakaś niesamowita zupełnie kopalnia różnych wątków i świadectw. Bardzo was zachęcam do zajrzenia na stronę zbioryspołeczne.pl. tam właśnie zgromadzono materiały z ponad 200 takich archiwów społecznych z całego kraju. Te materiały to są właściwie głównie dokumenty, fotografie, nagrania audio i wideo, czyli takie zapisy tak zwanej historii mówionej. Ale naprawdę można w tych archiwach dosłownie przepaść, dokopać się po prostu jakichś niebywałych materiałów i inspiracji. Ja na przykład przepadłam na haśle autoportret, przeglądając fotografie sprzed kilkuset lat które pokazują te relacje człowieka z aparatem i pędzlem od jakiejś zupełnie niezwykłej i często właśnie nieodkrytej przez tę muzealną historię strony. No a tych haseł jest ogrom. Ogromna praca, żeby to wszystko poukładać i stworzyć taką przestrzeń do wyszukiwania tych rzeczy. Więc myślę, że każdy, kto szuka jakichś materiałów z bardziej lokalnych źródeł, znajdzie tam coś dla siebie. W ogóle też niezwykle ciekawa jest sama instytucja, powiedzmy instytucja tych społecznych archiwistów i archiwistek, czyli tych osób, które docierają do tych nietypowych zapisów pamięci i artefaktów, chodząc właściwie od drzwi do drzwi i wyciągając od prywatnych ludzi te wszystkie opowieści i materiały z archiwów domowych, z odmentów ich pamięci. Więc jeśli ten aspekt Was jakoś ciekawi, to koniecznie sprawdźcie publikację Centrum Archiwistyki Społecznej. To jest książka, która nosi tytuł entuzjaści, portrety archiwistów społecznych i ona zbiera właśnie historie, motywacje, inspiracje tych osób, które tym kultem pamięci zajmują się w praktyce, które w tym konserwowaniu tych oddolnych historii znalazły jakiś ogromny sens i pasję i to właśnie nie tych historii przez wielkie H, ale tych historii osobistych, społecznych, lokalnych, Książka jest w ogóle pięknie wydana i bardzo mi się jako koncept podoba, jak wszystkie książki, które opowiadają o ludziach, którzy się czymś pasjonują. Doskonałym uzupełnieniem dla niej jest też oczywiście książka Zapisy pamięci, historię Zofii Rydet. Zofia Rydet, czyli chyba jedna z najbardziej znanych, pierwotnych archiwistek społecznych, która jeździła po wsiach i małych miasteczkach, fotografując ich mieszkańców. W dużej mierze właściwie mieszkanki. No i prace są takimi absolutnymi klasykami w kontekście fotografii, antropologii, można bardziej etnografii, no ocalania pamięci co do zasady. Więc jeśli jakimś cudem o Zofii Rydet nie słyszeliście, to bardzo wam polecam sprawdzić tę niesamowitą postać i jej dorobek, który zresztą dostępny jest online. Istnieje taka strona zofiarydet.com, na której... W wolnym dostępie jest dostępne jej archiwum, archiwum jej prac. Jest tam zresztą też wybór jej zdjęć dokonany przez różnych fotografów, co jest bardzo ciekawe, ale jest też ogólne archiwum, które zbiera jej zdjęcia i umożliwia wyszukiwanie wśród tych zdjęć konkretnych prac. Natomiast książka, o której wspomniałam, czyli te zapisy pamięci, to jest książka autorstwa Tomasza Ferenca, Karola Juźwiaka i Andrzeja Różyckiego, to jest o tyle ciekawa rzecz, że oni postawili sobie za cel trochę zdemitologizowanie Rydet. To znaczy chcieli podjąć taką próbę dokopania się do rzeczywistego obrazu jej postaci, jej osoby, która wymykałaby się tym kliszą i legendom, które narosły wokół jej osoby. I co ciekawe, to właśnie tak jak Rydet ocala pamięć za pomocą fotografii obrazu, tak właśnie większość archiwistów i archiwistek społecznych koncentruje się na tej historii mówionej, na opowieściach. Oczywiście zdjęcie jest jakąś formą opowieści, ale tu mam na myśli tą opowieść w najbardziej oczywistym rozumieniu i wymiarze. I w tym kontekście polecam wam też taką najbardziej chyba klasyczną i uznaną książkę dotyczącą historii mówionej, czyli książkę Głos Przeszłości, to jest książka autorstwa Paula Thompsona i Joanny Bornat. Z jednej strony to jest trochę taki podręcznik o tym, jak w ogóle kolekcjonować tego typu opowieści, jak do tego w ogóle podejść jak te rozmowy prowadzić, ale też jak korzystać z tego typu zapisów jako ze źródeł. Ale jest to też taka książka, która mówi o tym, jaka jest w ogóle rola tego typu zapisów w budowaniu tej wielkiej historii, tej wielkiej narracji, jak ważny jest wkład tej historii mówionej w budowanie takiego bardziej różnorodnego, właśnie bliskiego ludziom obrazu danych czasów czy wydarzeń. Taka cegła klasyk, że tak powiem. Więc wszystkich ciekawych tego tematu roli osobistej opowieści w pamięci zachęcam do lektury. Zwłaszcza, że z tych zapisów historii mówionej niejednokrotnie powstają po prostu znakomite opowieści, no bo w końcu właśnie te osobiste historie to jest takie jedno z bardziej podstawowych narzędzi pracy choćby reportera. I w tym kontekście polecam Wam książkę, której co prawda mam wrażenie, że polecać nie trzeba, po tym jak widziałam kolejkę po podpis autora na zakończonych niedawno warszawskich targach książki, Ale uznałam, że w kontekście pamięci jest to jakoś ciekawa perspektywa, a mówię oczywiście o najnowszej książce Mariusza Szczygła, czyli Fakty muszą zatańczyć. Książce, która opowiada o reportażu właściwie, jako o formie opowieści o świecie, o wyzwaniach stojących przed reporterem. Głównie właśnie w odniesieniu do takiego szukania tak zwanej prawdy, której... Ostatecznie właściwie nie sposób znaleźć, skoro pamięć jest takim zniekształcającym, nieusuwalnym filtrem czy też lustrem i to filtrem właściwie zarówno po stronie bohatera, bohaterki, jak i reportera, reporterki, ale oczywiście nie znaczy to, że nie powinno się starać znaleźć jak najbliżej tej prawdy i tego typu rozważania właśnie w kontekście prawdy i pamięci odnośnie reportażu, To jest dla mnie ogromnie ciekawa rzecz w tej nowej książce Szczygła. I też w tym sensie ta książka wydaje mi się ciekawa w odniesieniu do tematu pamięci, bo problematyzuje ten temat pamięci od nieco innej strony. Strony, która też na pewno jest bliska, nie ukrywam mi, jako osobie, która na co dzień pisze. Więc bardzo polecam ten esej i tym z Was, którzy szczególnie interesują się tematem pamięci, i tym z Was, którzy interesują się tematem pisania. No, choć oczywiście lekkie pióro szczygła, czyli chyba najbardziej znanego i lubianego polskiego reportera, prawdopodobnie będzie ciekawe niezależnie od pasji. Natomiast ten wątek mijania się z prawdą, jako takiej nieusuwalnej części opowieści, jest dla mnie też ciekawy od strony tego, jak w ogóle działa sama pamięć. I o tym z kolei bardzo ciekawie opowiada psycholożka Elizabeth Loftus. Opowiada o tym w swoim TED Tytuł tego wystąpienia brzmi Fałszywe wspomnienia. I Loftus opowiada w nim o tym, jak bardzo nasza pamięć potrafi właśnie przekłamywać rzeczywistość. Jak silne są w niej te filtry, jak mogą na nią wpływać nie tylko rozmaite nowe doświadczenia, zwłaszcza traumatyczne, ale też jak na tę pamięć potrafią wpływać po czasie inni ludzie i jak bardzo przekłamywanie się rzeczywistości w naszej pamięci jest właściwie nieuniknione i powszechne. W zasadzie Loftus opowiada o tym, że właśnie to nie jest tylko o takich drobnych przeinaczeniach, ale o tym, że ta ludzka pamięć jest w stanie konstruować zupełnie fałszywe wspomnienia, to znaczy konstruować w naszej głowie wspomnienia zdarzeń, które zupełnie nie miały miejsca, i które w swojej formie, w swojej sile przekazu są właściwie nieodróżnialne od tych wspomnień prawdziwych. I to oczywiście może być ciekawym wątkiem czy ciekawostką w kontekście opowieści o opowieści, no ale Loftus głównie przygląda się temu od strony na przykład nieskłusznych skazań sądowych, to znaczy skazań na podstawie świadectw, świadków, którzy nawet bardzo nieświadomie takie fałszywe wspomnienie mogli w swojej głowie stworzyć. Jest to w ogóle niezwykle ciekawe też od tej strony samej konstrukcji pamięci, tego w jaki sposób ta nasza pamięć jest przechowywana w mózgu. I od tej strony, jeśli ten wymiar was szczególnie ciekawi... Bardzo Wam polecam książkę Lizzy Genowy, doktorki nauk medycznych na Uniwersytecie Harvarda. Książka ta nosi tytuł Zrozumieć Pamięć. Ja akurat słuchałam jej w audiobooku na audiotece, więc w tej formule Wam polecam, żeby nie było wyłącznie poleceń książkowych w tym odcinku. A książka ta, niezależnie od tego czytana w papierze, czy słuchana w formie audiobooka, podejmuje ten temat pamięci od strony bardziej właśnie neurobiologicznej. To znaczy tego, w jaki sposób pamięć funkcjonuje w organizmie, jak to się dzieje, że jedno pamiętamy, a czegoś innego zapominamy, co też wpływa na kondycję pamięci, w jakim zakresie mamy na tę pamięć w ogóle wpływ, no generalnie od takiej strony naszej biologii, tego w jaki sposób funkcjonujemy z pamięcią i jak się z nią układamy jako istoty ludzkie, tę książkę genowy Wam polecam. Natomiast zastanawiałam się, jakim poleceniem ten odcinek zakończyć. To znaczy, jaka rekomendacja zbierałaby te rozmaite refleksje nad kategorią pamięci. I przypomniał mi się film dokumentalny, film Petra Epperleina i Michaela Takera, który nosi tytuł Mit Hitlera. I film ten opowiada o tym, no w skali mikro powiedzmy, to jest film o tym, jak historia poradziła sobie z dziedzictwem pamięci o różnych totalitaryzmach, a właściwie głównie z dziedzictwem pamięci o nazizmie, Holokauście i samej postaci Adolfa Hitlera. Ale w skali makro jest to dla mnie opowieść o tym, do czego pamięć jest nam w ogóle potrzebna. Głównie w takim wymiarze społecznym, to znaczy jakie niebezpieczeństwa niesie za sobą niewyciąganie lekcji z przeszłości, porzucanie tej pamięci o przeszłości i w związku z tym, jak ta przeszłość z jednej strony wpływa na teraźniejszość, a z drugiej, jak jest na poziomie pamięci właśnie, pamięci o zbrodniach, o tych najbardziej tragicznych wydarzeniach w historii świata, niekiedy nieobecna. I że ta pamięć ma właśnie też ogromny potencjał zakłamywania rzeczywistości że nie powinniśmy jej w 200% ufać, powinniśmy ją ocalać w tych najbardziej wiarygodnych świadectwach i że to, jaką główną wartość ona może nam przynieść, to właśnie ten potencjał ocalenia nas przed popełnianiem tych samych błędów, które już kiedyś popełniliśmy. I pomyślałam, że w kontekście zebrania tego, do czego to kultywowanie pamięci jest nam potrzebne i dlaczego jest tak ważne, to ten film mit Hitlera jest całkiem dobrą klamrą. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka do końca. Dziękuję też jego partnerowi, czyli Centrum Archiwistyki Społecznej. Przypominam wam uparcie o stronie zbioryspołeczne.pl. Raz jeszcze mocno was też zachęcam do zapisywania się na mój newsletter, czyli newsletter Zachwyty Pisma, w którym co miesiąc piszę o tym co kulturalnie mnie ostatnio zachwyciło i jak zwykle przypominam, że słuchacze i słuchaczki a czyli wy, możecie liczyć na zniżkę na subskrypcję pisma, w ramach której dostępny jest między innymi ten newsletter. Kod zniżkowy znajdziecie w opisie tego odcinka. I tak, słuchajcie, czytajcie, zapisujcie się i wróćcie niebawem, bo słyszymy się niebawem w następnym odcinku.